0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Heute Abend geht es äh, um Vision, es geht um Hintergrundinfos, äh, mehr als sonntags passiert. Und äh, bevor ich damit einsteige, möchte ich dir zwei Bilder mitgeben. Ein Bild kennst du schon, wenn du schon länger in der Kirche bist, weil ich es oft verwendest. Zweite kennst du vielleicht noch nicht. Ich glaube, es geht grundsätzlich in einer Kirche immer darum, Genau das gleiche wie privat, es gibt keine Unterschiede. Ich sage immer, wir leiten die Kirche exakt gleich wie unsere Familie, das ist unsere Philosophie, das ist unsere Leadership-Philosophie, das bedeutet, Paulus sagt mal zu Timotheus, schau dir an, wie es jemand zu Hause macht und dann, machst auch, dann kann das auch eine Kirche, unsere Philosophie ist, es ist genau gleichen gleichen Prinzipien, das heißt auch, was ich dir heute erzählen werde, kannst du auf dein Leben anwenden und das machen wir eben als Kirche auch. Also wenn du die Vision abholen willst, empfehle ich dir, das Gleiche zu tun, was wir immer wieder machen. Es geht jetzt nicht darum, ja, der Tobias hat eine Vision, dann hören wir alle zu und sagen, ja, super, oder finde ich scheiße, oder was auch immer. Sondern es geht darum, rauszuspüren, was hat eigentlich am Ende vom Tag Gott vor. Und dafür gibt es für mich das Prinzip von den zwei Augen, habe ich am Wischen Sunday schon gesagt. Das eine Auge ist immer im Gebet, weit in der Zukunft und sagt, Gott, hast du eine Vision in meinem Leben? Und auch, ich bitte dich zu erwarten, dass Gott dir heute Visionen gibt für dein Leben. Äh, egal, wie du schon hast, immer ausstrecken, Gott, was möchtest du mit mir tun? Das ist so das Blick in äh, Augen in die Ferne. Das andere Auge ist für das, was vor den Füßen ist. Gott, was ist jetzt das, wo ich heute im Kleinen treu bin? Das sind die zwei Augen, die schielen. Und äh, du hast ja nicht nur zwei Augen, sondern auch zwei Ohren. Jetzt wird es ganz skurriles Bild. Also geistig gesehen schielst du nicht nur, sondern du hast ein Ohr nach oben. Und was bedeutet das? Also, wenn du eine gute Entscheidung treffen willst, gibt es immer Extrem. Die eine Extreme ist, ich bin nur prophetisch unterwegs. Das heißt, das Ohr ist nur zum Himmel gerichtet. ist aber wichtig. Das ist der eine Teil. Das andere Ohr sollte aber immer zum Boden, im positiven Sinne, zu den Menschen um dich herum, die dann Dinge bestätigen. Und wo du beide Ohren hast, und wenn sich das bestätigt, kommt dann deinem hier in was zusammen. Deswegen als Leiter einer Kirche, als Leiter in einer Group oder auch in der Familie, geht es darum, Gott zu bitten, dass er dir zeigt, wo es lang geht. Und das hat sehr viel mit Beten und Fasten zu tun, welche ich dir heute von erzählen. Das sind Beten, Fastentage. Ich habe dieses Jahr schon 21 Tage hinter mir. Warum mache ich das? Weil ich weiß, ich bin so abhängig, dass Gott redet. So da oben. Das zweite Ohr ist immer an der Basis. Bei uns ist die Church. Ja, was tut Gott in den Crews? Was tut Gott in der Kirche? Wo kommen die Sachen zusammen? Und dann punktuell darüber zu erhalten, was wollen wir deswegen gemeinsam tun? Über das hinaus, was jeder für sich tut. Und deswegen haben wir ja, habe ich dir mitgebracht in unsere Kirche. Äh, unsere Kirche auf einer Seite zusammengefasst. Wenn du ein bisschen schon in der Kirche bist, kennst du das. Ähm, wir haben Werte, wir haben Kulturen, die sind dafür da, damit jeder im Endeffekt überlegen kann, was hat Gott mit mir vor und wie kann ich in einer Gemeinschaft die Power haben, das Calling zu leben, das Gott für mich vor hat. Und deswegen der Auftrag ist, als Kirche ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben, ihr Umfeld positiv verändern. Das ist die Zusammenfassung der Apostelgeschichte, der Versuch in einem Satz. Deswegen kann man darüber streiten. Fehlt ein zweiter Satz bestimmt. Die Apostelgeschichte hat auch 28 Kapitel. Aber es ist der Versuch, in einem Satz das zusammenzufassen. Und deswegen, wenn du diese Church bist, sagst du, das ist im Endeffekt auch mein Lebensziel. Ich könnte meinen Namen einsetzen. Das ist der Auftrag von uns Kirche. Das bedeutet, die Kirche deckt grundsätzlich mal zu so 100% deinen Auftrag ab. Die Frage ist, was ist mein Spezialauftrag? Okay, dann gibt es die Werte. Und wenn du länger dabei bist, hast du das schon mitbekommen. Die heißen auf einmal ein bisschen anders. Wenn du länger in dieser Kirche bist, weißt du, da ändert sich immer wieder mal was. Warum ist das so? Ich sage es dir, die Werte, hast du vielleicht auch schon mitbekommen auf dem Telegram-Channel, wenn nicht, abonniere den unbedingt, da kommen das jeden Tag zu so Videos und wir werden die nächsten Wochen es intensiv angucken, aber ich sage dir jetzt hier Hintergrundinfos, warum wir die Werte angepasst haben. Der erste Grund ist, wir haben gemerkt, dass wir auf der einen Seite Doppelungen hatten, also wir haben zum Beispiel die Leadership Culture, dass wir Leute mit ihrer Passion und als Person freisetzen und wir hatten den Wertpotenzial entfällt, das war doppelt drin, andere Werte hatten wir nicht drin, die aber, wenn du schon lange in dieser Kirche bist, für dich vollkommen klar sind, dass die ICFs sind. Zum Beispiel authentisch. Wenn du lange in dieser Kirche bist, bist du deswegen hier, weil sie authentisch ist. Also wenn du den perfekten Pastor suchen würdest, wärst du schon längst woanders. Da könntest du keinen Sonntag von mir überstehen, keine Predigt überstehen von mir, wenn du nicht Authentizität mögen würdest. Da stand bis jetzt in keinem Wert drin, aber es ist etwas, wenn du lange in der Kirche bist, Ja, das macht eigentlich die Kirche aus. Also wenn der nicht da draufsteht, ist aber so als Group Leader, denke ich mir dann, ja super. Äh, aber in authentisch, interessanterweise, denken wir manchmal gar nicht. Weißt du, wann deine Group wirklich Kraft hat und deine Familie wirklich Kraft hat, deine Ehe wirklich Kraft hat, deine Freundschaft wirklich Kraft hat, wenn es echt wird. Alles andere ist so ein netter Club. Also das ist wirklich, da können wir Christ Christsein spielen. Aber das Interessante ist, wir können uns als Small Group treffen und vergessen authentisch zu werden. Das ist ein bisschen schockierend, ist aber so. Ja, dass wir gar nicht ehrlich werden mit den Dingen, die uns wirklich... Ich war gestern eingeladen beim Patrick in der Sport-Community. Uh, Super-Explore-Gruppe. Sie haben mich mit Cars spatzen gelockt und die waren auch sehr gut. Ich habe immer noch Blähungen, aber sonst war es richtig gut. <lacht> und da habe ich eine Männer-Group gesehen, die diesen Wert absolut Absolut authentisch. Die, ich saß drin und alle waren ehrlich, authentisch. Und das ist eine Gruppe, wo ich sein will. Ich hätte sofort Bock da zu das bleiben. So, also Manche Werte waren gar nicht da die aber uns ausmachen. Dann war das Problem, dass viele Leute bei den alten Werden gesagt haben, ja, aber jetzt, wo steht das denn in der Bibel? Ja, zum Beispiel schon Puls der Zeit, ist ja nicht biblisch. Gut, dann habe ich in Wischenkursen immer gesagt, okay, ich kann dir ungefähr 200 Bibelstellen zeigen, übertrieben gesagt, wo das ist, dass Gott grundsätzlich am Puls der Zeit ist. Aber dann gab es Missverständnisse, Missverständnisse. meint ihr jetzt den Zeitgeist? Nee, der Zeitgeist. Nicht immer gut, manchmal gut, aber nicht immer gut. Wir meinen, dass Gott einfach am Herzschlag dran ist und deswegen haben wir gemerkt, wir müssen manche Dinge umformulieren und wir haben gemerkt, dass so einzelne Wörter Leute besser sich merken können und äh, wir deswegen das gemacht haben. Es ist alles an die Geschichte der Königin Saba angeliefert, kannst du die nächsten Wochen in Videos und in Visionzeiten, werden wir das ständig machen. Äh, und zwar, die Königin Saba kommt zu Salomo und in dieser Geschichte wird beschrieben, was sie erlebt, wo sie ins Haus Gottes reinkommt. Und sie erlebt diese sechs Dinge. Und die faszinieren sie als Nicht-Christ. Und deswegen sagen wir, diese Werte merken wir äh, aus der Bibel raus. Es gibt natürlich viel mehr Bibelstellen als die Bibelstelle von Königin Saba. Das ist mir auch bewusst, aber dadurch kann man sich besser merken. Äh, dass, dass der Gedanke ist, wenn ich ins Haus Gottes komme, sollten diese Werte irgendwo erlebbar sein. Wenn ich zu dir in die Gruppe komme, dann sollte sie wenn sie Jesus-zentriert ist, authentisch sein. Sie sollte sich aber auch die Frage stellen: ist es eigentlich relevant? Das heißt, wir sind eigentlich in einer anderen Lebensphase, die Ersten kriegen Kinder und wir haben immer noch von 22 Uhr nachts bis 24 Uhr unsere Small Group. Könnte sein, dass man mal darüber nachdenkt, ob man was verändert. Ja? Also du merkst, diese Werte sollten in der Gruppe sein, die sollten aber auch, wenn ich hier reinkomme, am Ende von der wir sagen, wir wollen, dass im Haus Gottes diese Kultur ist. Das heißt, die nächsten Wochen kannst du, werden wir darüber mehr reden, äh, aber ich werde jetzt äh, über einen weiteren Punkt mit dir reden und zwar nochmal auf einer Seite zusammengefasst die Kulturen. Wir haben eine Kultur ergänzt, die schon länger in der Kirche sind, wissen das, ihnen ist aufgefallen, dass da links etwas steht, was bis jetzt nicht da stand. Also das zweite ist, wie wir uns treffen nach der Apostelgeschichte, sie trafen sich den Häusern, small, im Tempel, big, Sie blieben unter der Lehre, Input und waren im ganzen Volk bekannt, Output. Das kennt man schon, Next Step. Langsam lange ich, bis ich, ich habe schon Next Step Burnout, kenne ich. <lacht> äh, wie wir leiten, vier P's. So, aber was wir gemerkt haben, es fehlt eine Sache, die wir anwenden seit vielen Jahren, aber es nicht transparent gemacht haben, das ist der fünffältige Dienst. Ähm, wenn ich in Leadership-Kursen Leuten Dinge erkläre, sage ich, am Ende vom Tag ist das für mich Ortsgemeinde, wenn alles fünf vorkommt. Und das ist ein Filter, durch den wir immer die Kirche anschauen und es ist ein Filter, durch den du auch deine Group anschauen solltest, meiner Meinung nach, um zu gucken, ob sie stark und kraftkräftig ist. Mir geht es nicht darum einzuteilen, wer sind Apostel, Es melden sich mal Leute, super Apostel nach rechts, Propheten nach links, Lehrer nach hinten, Evangelisten nach draußen. Also darum geht es mir jetzt nicht, sondern es geht darum, dass es ein Filter ist, um zu reflektieren. All diese Bereiche sind laut der Bibel dafür da, dass die Heiligen ausgerüstet werden. Das heißt, dass du und ich unser Job machen können, Jesus Christus nachzufolgen. Ich gehe es mal kurz durch. Das Apostolische heißt bei uns, we multiply, wir investieren in Menschen und bilden Leiter aus, um Kirche zu bauen und um die Gesellschaft positiv zu prägen. Es ist ein Teil des Apostolischen, Es ist uns bewusster. Ja, ich habe Theologie studiert, zumindest ein bisschen, um die Leute zu beruhigen im Raum, aber es gibt dort mehr, als, aber es geht darum, zum Beispiel, ich schaue meine Gruppe an und stelle mir die Frage, wie ist das Apostolische in unserer Gruppe? Nicht, wer ist der Apostel, sondern wie ist das Apostolische? Also investieren in Menschen, dass sie in Jüngerschaft wachsen und bilden wir eigentlich Leiter aus, ja oder nein. Wenn nein, kein Problem, dann habe ich durch den Filter geguckt und wüsste, wo wir uns mal nach Gott ausstrecken könnten und wo deine Church in allen Bereichen übrigens dir Support bietet. Wusstest du das? Wenn nicht, kannst du heute Infos dir holen. Egal wo, wenn du sagst, das ist deine Frage, wie können wir Menschen für die Ernte ausrüsten in unserer Gruppe, gibt es ganz viele Angebote. Okay, also das ist, wie wir die Gruppe angucken und wie wir die Kirche angucken. Bei Vision Sunday habe ich euch gesagt, wir wollen 20 Kirchen gründen. Das sind jetzt nicht Gruppen, das sind Kirchen in der Region eine Stunde um München. Und wollen wir was machen, weil wir so viele Menschen wie möglich für Jesus Christus erreichen wollen. Also beten wir für das Unmögliche. Und ich sage dir, was Gottes größte Problem meiner Meinung nach ist. Ist bereit, dass wir nicht glauben, dass er uns benutzen kann? Wenn ich für das Unmögliche bete, bete ich nicht, dass Gott etwas tun muss. Ich bete, dass die Herzen verstehen, dass Gott jeden von uns benutzen will. Wenn das ist, ist immer schon Erweckung. Okay, das Nächste ist der Encounter, der Prophet. Wir erwarten dass übernatürliche, mutigen Menschen, dem Heiligen Geist, auf natürliche Art zu begehen und Freiheit zu erleben. Wenn du länger diese Key bist, wirst du sie deswegen mögen oder du wärst schon lange nicht mehr hier? Auf dieser Bühne hast du Predigt über Sprachen Übersprachengebet. Auf welche Art? Wir warten, das übernatürliche, mutige Menschen, Heiligen Geist, auf natürliche Art zu begegnen. Das heißt, wir öffnen Räume für alles. Das ist auch wichtig. Wenn ich meine Smorgobah angucke, die Kirche angucke, überlege ich, wie es ist das? Erleben wir das Übernatürliche? Ja oder nein? Haben wir Hunger nach mehr? Ja oder nein? Der Filter sagt wieder dir nur, okay, Jesus, für was können wir beten? Und wo können wir uns Support suchen? Als Church überlegen wir das. Und wir werden immer einen Next Step gehen. Wir sind nie so, dass wir sagen, ja, also so im Prophetischen geht nicht mehr. Da sind wir schon top of the pops, wir sind am Limit. Wir müssen ein bisschen zurückfahren, das ist schon zu krass. Der Holy Spirit hat übernommen, wir müssen wieder rein, Oder was, verstehst du? Das ist nie so. Das heißt, du wirst immer sagen, das heißt, wenn, ich, wenn, wir die, wenn wir Jahresplan machen, wir nehmen das raus und überlegen, okay, Jesus, was ist dein Next Step für die ganze Church? Da werde ich dir nachher was sagen, weil wir glauben, dass der Bereich in dem Jahr ganz besonderen Fokus kriegen sollte in unserer Kirche, über die Gruppen hinaus. Okay, der nächste Bereich ist dann... Äh, wir reach Evangelist. Wir lieben Menschen und glauben an die Kraft des Evangeliums, um alle Generationen für Jesus Christus zu erreichen. Wenn du in einer Group bist, seit zehn Jahren, und noch nie jemand Jesus kennengelernt hat, ich meine das ist überhaupt nicht anklagend, verpasst ihr euer Calling? Okay, paar sind meine Meinung, andere sagen, doffe Idee. Okay, das heißt, es ist nie zum Angeln. Das sage ich, Jesus... Also als ich das das erste Mal gelesen habe, dass das mein Plan Gottes für mein Leben war, war ich auf den Knien und habe geweint. Weil ich gesagt habe, ich habe niemanden bis jetzt zu Jesus geführt. Niemanden, 0,0. Also habe ich gesagt, Jesus, wie geht's? Und es gibt zig Angebote: Love Changes Community, Ricky Pravina, machen dir Plattformen, wo du hingehen kannst, wo du erleben kannst, wie du das Evangelium rausbringen kannst. Also, das ist in deiner Gruppe wichtig, in einer Church wichtig. Deswegen machen wir so Dinge wie Days of Hope. Deswegen bündeln wir die Energie punktuell und sagen, wir wollen, dass mehr Menschen Gott begegnen. We care, der Hirte, oder auch We Steffen. Ah, nee, gut. <lacht> Wir schaffen liebevolle, fürsorgliche Gemeinschaften, in denen Menschen sich zugehörig fühlen. Warum gibt es Communities in unserer Kirche? Warum gibt es diesen Zusammenhang? Weil wir sagen, wir wollen zusammenhalten. Auch dort überlegen, wir immer, was der nächste Schritt ist. Kannst du auch mal fragen, was gibt es in dieser Kirche überhaupt alles an Communities? Und dann der letzte Punkt noch. We empower. Wir glauben an die Kraft von Gottes Wort, das uns befähigt, leitet und mündigen Nachfolgern von Jesus Christus macht. Come on. So. Auch das kann ich mir in meiner Gruppe angucken. Und wiederum geht es nicht zu sagen, wo, wer ist bei uns der Lehrer. Sondern es cool ist, du hast durch die Church uh, Small Group-Programme, du, uh, du hast Podcasts, du hast Bücher. Also du kannst zig Möglichkeiten suchen. Du kannst das Programm vom Sonntag machen. Und für uns als Kirche heißt zum Beispiel Empower, dass wir merken, im Bereich Jüngerschaft, dieses Jahr wollen wir mehr Gas geben. Deswegen habe ich so ein bisschen Sunday schon gesagt, dass wir Explore weiter ausbauen wollen, dass wir Get Free in Groups anbieten werden. Das bedeutet, dass man nicht nur auf einen Tag fahren kann, sondern seine Gruppe erleben kann. Und dann Impact als dritter Schritt, seine Berufung zu leben. Weil wir gemerkt haben, aus dem Lehrbereich, da fehlt was unserer Kirche. Warum machen wir den nächsten Schritt? Weil durch den Filter Lehre wir entdeckt haben, ah, da gibt es noch eine Idee. Wie wäre es mit Jüngerschaft? Ach so ungefähr, ne? Okay, also das ist etwas, wir haben Get Free in Groups. Wenn du noch nicht davon gehört hast, im nächsten Semester kannst du in einer Group oder in deiner Group Get Free erleben. Kannst heute alle Fragen dazu stellen. Und das ist wie die Grundausbildung. Ich war gestern in der Group vom Patrick, im darüber unterhalten, dass es das Logischste ist, ehrlich gesagt, wenn du Explore erlebst, wenn du Gott erlebst, hast du gerade mal erlebt, wie ich jemand anders in eine Experience führen kann. Das war der Schnupperkurs. Das war super. Dann kommt Get Free. Da lernst du laut Hebräer 5, Hebräer 6, wie gehst du an die Wurzel, wie erlebe ich Heilung, wie erlebe ich Freiheit und wie kann ich die geistige Dimension besser verstehen. Und dann ohne Impact werde ich rumdudeln und gar nicht an den Punkt kommen, dass ich mein Calling, meine Identität von Jesus Christus wirklich nehme und sage, ich werde anfangen furchtlos diese Welt zu verändern, was auch immer das bedeutet. Was wir jetzt machen wollen ist, ich werde ein bisschen tiefer auf diesen prophetischen Encounter eingehen, weil wir glauben, dass dieses Jahr besonders in dem Bereich wir äh, gemeinsam aus gemeinsamer Kraft mehr anbieten. Wir machen in allen Bereichen immer Schritte und du kannst auch in allen Bereichen immer Schritte gehen. Es geht darum, wo können wir gemeinsam durch gemeinsame Bündelung der Kraft einen Schritt gehen. Und der erste Punkt ist, äh, wenn es darum geht, das übernatürliche Leben ist für uns Gebet. Gebet gehört für die meisten im Raum, inklusive mir, zu den Punkten, die man machen sollte. Ja, okay. Wir lesen Bibelstellen, äh, betet alle Zeit. Ja, ist klar. Ich habe halt keine Zeit, deswegen kann ich auch nicht alle Zeit beten, weil die Zeit ist ja schon weg. Oder was auch immer, verstehst du? Okay. Also haben wir gemerkt, wir glauben, dass Gebet wirklich ein Schlüssel ist. Die Frau nehmt euch da jetzt mal mit rein weil wir einen Schritt gemeinsam gehen wollen für Gebetsangebote, wo wir als Church zusammenkommen wollen zum Beten. Spurzel?
1: Ja, ich habe mich erstmal damit beschäftigt, warum sollen wir überhaupt beten? Und ich könnte euch Geschichten um Geschichten erzählen, warum es sich lohnt zu beten und was Gott tut, wenn wir beten. Aber ich habe gemerkt, mir hilft es einfach, wenn ich in der Bibel klar finde, was Gott uns sagt und was Gott uns beauftragt. Und deswegen darfst du dir als erstes einfach mal deine Bibel-App, ich hoffe, du hast diese App auf deinem Handy. Ich habe sie extra nicht mitgebracht, sondern dass du gleich mitlesen kannst, dass du dir am besten diese Bibelstellen markierst, weil ich verspreche dir, wenn du das ernst nimmst, dann wirst du das dieses Jahr noch oft brauchen. Oder schreib dir auf, an welchen, äh, auf welchen, Stellen, an welchen Stellen diese Aufträge von Gott stehen. Der Erste steht in 1. Timotheus 2, ab Vers 1. Und allein das reicht schon aus. 1. Timotheus 1, äh, 2, Vers 1 bis 4, oder ja, jetzt erstmal nur Vers 1, da steht das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzustehen. Für die Regierung, für, dass wir in Frieden leben können. Du kannst das mal durchlesen, was da alles steht. Aber dieser, diese, diese Macht, mit der hier steht, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet allein deswegen? Ist Gebet schon wichtig? Oder in Epheser 6, ich liebe das, wie da die geistliche Dimension so klar gemacht wird. Da steht klipp und klar. Epheser 6, Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nimm all die Waffen, die Gott dir gibt. Ist dir das bewusst, dass du nicht gegen Menschen kämpfst? Wie es bei dir vielleicht in der Arbeit aussieht, in der Familie, in deinem Herzen, wo du kämpfst, wo du Nöte hast, da trägt Gott dir auf, nimm meine Waffen, die haben Macht, die haben Kraft. Wir können nicht rumfuchteln und kämpfen mit eigenen Waffen. Gott gibt uns seine Waffen und die sind Liebe, die sind Gebet. Außerdem steht einfach in der Bibel die Stelle, vielleicht habt ihr sie auch schon so oft gelesen, wer bittet, bekommt, wer sucht, der findet. Bittest du, bittest du für die Sachen, die dir am Herzen liegen? Hier steht, wer bittet, bekommt. Und in Römer 12, Vers 12, einfach mal so als letzter Vers, steht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, lasst dich durch nichts vom Gebet abbringen. Vielleicht geht es dir so wie mir früher, dass es dich unter Druck setzt, dass du denkst, ja, wie soll ich das denn machen? Ich kann doch nicht pausenlos beten. Und ich habe gemerkt, dass es so wichtig ist, dass ich meinen eigenen Stil finde, wie ich bete. Manchmal bete ich eben in Sprachen, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Oder wenn ich sage, Heiliger Geist, übernimm du. Oder der Tobi hat das mal so schön in der Predigt gesagt, dass man einfach Gedanken nehmen kann und Gedanken umformulieren zu Gott. Das mache ich ganz oft, wenn ich an eine Person denke. Dann ist es für mich wie so ein Automatismus, dass ich, dass ich Gott sofort mit reinnehme und einfach sage, und jetzt sehe ich sie gerade, die Elena hatte jetzt eine Knieoperation. Immer wenn ich an sie gedacht habe, habe ich gesagt, Jesus kümmere dich um ihr Knie. Das war kein großes, ich setze mich dahin und, und, und bete stundenlang irgendwie auf meinen Knien. Das ist vielleicht auch mal, aber mein ganzer Tag ist eigentlich ein Gebet. Oder hier steht, was ich euch vorhin vorgelesen habe, lass mit Bitten und Flehen und Danksagung deine Anliegen vor Gott kund werden. Bitten, flehen, vielleicht ich weiß nicht, wie oft du Danke sagst Gott gegenüber. Aber Dankbarkeit ist für mich auch so ein Mindset. Jedes Mal, wenn ich diese Lieder singe, wenn wir hier im Worship sind, das ist für mich ein Ausdruck von, boah, Gott ist so groß. Wenn wir das singen, Miracle Maker. Wenn wir, wenn wir äh, singen, wie groß Gott ist, wie er Berge versetzt. Das ist ein dankbares Herz. Das ist eine Haltung die wir haben können. Aber was mich zurzeit am meisten beschäftigt, ist, mit der Bibel zu beten. Weil wenn ich mit der Bibel bete, dann gehen mir die Worte nie aus. Und ich, mich begeistert das so, wenn du mal anfängst, beim ersten Mose zu lesen, da steht, gab es noch nichts. Und dann steht da, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und dann entsteht die ganze Schöpfung, wenn wir das so glauben wollen, wie es da steht, dann entsteht die ganze Schöpfung nur, indem Gott spricht. Er spricht, es soll Licht werden, er spricht, es soll das werden und das werden. Was für eine Kraft hat Gottes Wort? Was Gott sagt, passiert. Und ich habe vor einiger Zeit verstanden, für mich, dass in Johannes 15, Ab Vers 4, da geht es um diese Stelle, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ich habe immer gedacht, das klingt so poetisch und so, wow. Und was soll das eigentlich, was bedeutet das? Und es gibt eine Stelle in Vers 7, da steht, wenn ihr fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dann dürft ihr von Gott bitten, was ihr wollt, ihr werdet es ihr erhalten. Wenn meine Worte in euch bleiben, dann darfst du bitten, was du willst, dann wird es passieren. Und was ist Gottes Wort? Die Bibel. Wenn du Gottes Wort in dir hast und das betest, dann kannst du bitten, was du willst, dann wird es passieren weil es Gottes Wille ist. Vielleicht ist es manchmal ein bisschen anders. Ich erinnere mich gerade an eine Situation, wo wir zu Hause waren, es war eine schwierige Situation war in der Nacht, ich musste den Notarzt rufen und ich habe die ganze Zeit Psalm 91 gebetet. Und da steht dann zum Beispiel, ähm, und wenn es, wenn es die anderen trifft, dich wird es nicht treffen und Gott wird dich bewahren und wir mussten trotzdem ins Krankenhaus. Notarzt ist gekommen und hat den Tobi mitgenommen, ist schon sehr lange her, aber das ich glaube trotzdem, das passiert, was Gott sagt, auch wenn es vielleicht nicht so war, wie ich es mir gewünscht hatte. Oder in Hebräer 4. Ich hoffe, du schreibst dir das mit und du merkst dir das. Da steht Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Voller Leben und Kraft. Oder Psalm 119, einfach als letztes Beispiel. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Das Wort von Gott leuchtet dir den Weg. Ich mache das so oft so praktisch, dass ich einen Vers nehme. Ich habe in Bibel mir Verse angestrichen, aufgeschrieben. Oder ich habe hier irgendwelche Listen. Heute hat der Silas mir wieder so eine ganze Versliste geschickt, weil er gesagt hat: Ich glaube, du magst das. <lacht> ja! Ich liebe das. Das ist das Wort von Gott, was wir einfach nehmen können. Und das ist was, wie ich bete. Und was genau das bedeutet, was wir da noch machen, was wir da vorhaben, das sagt der Tobi noch. Aber was mit Gebet auch oft einhergeht, ist Fasten. Und da hast du vorhin schon ein bisschen was erzählt. Was hat das mit dem Fasten auf sich, Tobi?
0: Ja, bevor ich das sage, ist jetzt, äh, wie kommen wir auf die Idee, dass Gebet wichtig ist? Weißt du noch, zwei Augen? Zwei Uhren. Äh, weil viele im Raum werden sofort sagen, es stimmt, ja, sehe ich auch so. Und jetzt ist der Unterschied zwischen einem guten Vorsatz Christ und einem Christ, der was umsetzt, ist, dass es nicht theoretisch bleibt. Ich kann schon sagen, wir sollten mehr beten. Ja, Halleluja, Amen. Ja, und jetzt passiert. Nichts. Deswegen werden wir folgendes tun. Wir werden äh, an montags anfangen zur äh, Hashtag-Jesus-Serie, also die 40-Tage-Fast- und oster zu dieser Serie. Am Montag werden wir anfangen, jeden Montag ein after After-Work-Prayer hier anzubeten im Neuraum, in diesem Setting, wo du kommen kannst für eine Stunde nach deiner Arbeit und eine Mischung aus Worship und Gebet ist, du wirst gleichzeitig Dinge lernen, ohne große Inputs, weil du lernst, die Bibel zu beten, wenn du es noch nicht weißt, wie du es gehst. Du leist proklamieren, verschiedene Gebetsformen und es wird in deinem vorbei huschen an dir die Stunde und du denkst dir, wow, wie cool war das denn. Das heißt, wir werden das machen. Wir sind uns da bewusst, wenn wir das Montagabends machen, können wir nicht Montagabend die nächste Celebration anfangen, das, was wir eigentlich jetzt machen müssten. Wenn du schon im Neuraum bist, ist dir aufgefallen, ab und zu ist voll. Also rein strategisch müssten wir jetzt sagen, wir sind im Neuraum. Das Einzige, was wir machen können, ist Montag hier zu bleiben. Wir fangen Montagabend eine Celebration an. Wir haben gesagt, das machen wir nicht. Wir werden Montagabend beten und Gott suchen für absolute Wunder. Okay, das heißt, du kannst dorthin kommen, persönlich als Group, einfach ein freies Angebot, und dort dann beten und erleben, was für eine Kraft. Das Zweite ist Fasten, hat die Frau gesagt. Die Jünger von Johannes der Täufer kommen zu Jesus und fragen ihn, wie ist es mit deinen Jungs? Fasten die eigentlich? Ich weiß nicht, ob du die Stelle schon mal gelesen hast. Ich habe sie gelesen vor vielen Jahren und sie hat mich schnell überführt. Die Bibel überführt mich persönlich immer schnell. Weil da gab es eine ganz einfache Antwort. Die ging so. Da sagt Jesus, ja, also meine Jünger fasten jetzt noch nicht. Okay, bis jetzt ganz geil ersetzt. Weil ich bin ja noch da. Aber wenn ich weg sein werde, werden sie alle fasten. Ich lese und denke mir, okay. Ich habe es da noch nie gefastet. Jesus Christus ist der Meinung, er geht weg. Zack, bumm, ist schon ein bisschen mehr als 2000 Jahre jetzt bald her. Ne? Also, und seitdem geht er davon aus, dass ein Live das ist, zu fasten. Also haben wir gemerkt, deswegen haben wir immer die 40 Tage vor Ostern, wo wir als Church fasten wollen. Auch da merken wir in der Gemeinschaft ist es leichter das einzutreten als ich alleine. Deswegen haben wir eine Fastenwoche in dieser Fastenzeit. Sie ist vom äh, 9. glaube ich, oder 10. Montag, ja, ich muss kurz gucken. vom ja, am 8.3. ist ein Sonntagsauftakt, der Hashtag Jesus-Serie. Dort beginnst du kannst von Sonntag auf, bis Montagabend irgendwann, wenn du willst, zu 24-Stunden-Gebet kommen, weil direkt nach der Celebration beginnt hier 24-Stunden-Gebet. Du kannst nachts kommen, tagsüber kommen, wann auch immer, bis Montag After Work Prayer. Das ist eine Möglichkeit. Du kannst jeden Abend in Office kommen. Dort gibt es Inputs, Impulse zum Thema Fasten, zum Thema Gebet. Du kannst dir auf Telegram Motivationsvideos reinpfeifen. Warum ist das wichtig, in der Gemeinschaft zu tun? Weil ich sage dir eins, wenn es für dich noch kein Lifestyle ist, wirst du nach den ersten fünf Minuten schon aufhören wollen. Spätestens du fängst an, zu, oh krass Gott, ich faste jetzt mal so richtig so ohne Essen und so. Richtig krass und so. Dann gehst du raus und riechst dünner. Ist es Gott oder eine Versuchung? So, Wenn du das alleine machst, ich weiß nicht, wie weit du kommst da. Also ich brauche Gemeinschaft. Die ersten 21 Tage im Jahr, wo eine Fastenzeit war, habe ich das mit meiner Group gemacht. Da habe ich gesagt, lass uns gegenseitig motivieren, lass uns dranbleiben, lass uns erzählen, was wir erleben. Ich habe jeden Tag eine Bibelleseplan gelesen und ich sagte, warum mache ich das nochmal? Ah, Stimmt. Und dort reinkommen. Das heißt, deswegen wollen wir diese Woche dir anbieten. Du kannst natürlich Fasten beten, wie du willst, aber wenn du was Neues ausprobierst, lass uns das in der Woche, wenn du es ausprobierst, zum ersten Mal gemeinsam machen in unserer Group. Weil es leichter ist, wirst du merken. Fasten und Beten, wir sind in einer Zeit und kommen in eine Zeit, wo ich als euer Pastor unruhig werde, wenn du dieses Tool noch nicht kennst. Weil im Fasten bedeutet das, dass du auf Empfang gehst für den Heiligen Geist, für das Ohr da, ne? Weißt du noch? Und das brauchst du für dein persönliches Leben, mindestens so, wie für deine Group und deine Familie. Und das bedeutet, in der Apostelgeschichte heißt es, immer wenn sie fasteten, dann heißt es, äh, als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Ich muss gar nicht weiterreden. Also wenn du Wunsch hast, dass Gott zu dir redet, ist Fasten das Ding. Du tunst dich ein auf die Radiostation von Gott, auf seine Welle. Das ist wie ein Flugzeugkapitän, der den Funk anstellt und sagt, Gott, ich brauche deinen Funkspruch. Und äh, ich hatte jahrelang Ausreden im Fasten. Die ging so. Ja Gott, also mein Leben ist eigentlich schon ein Fasten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also du findest Ausreden. Wenn du noch nie Essen gefastet hast, willkommen im Club. Du wirst Ausreden ohne Ende finden. Ja, mein Leben ist gerade einfach zu krass. Und ja, die Lisbeth hat mich ja am Donnerstag zum Essen eingeladen. Geht auch nicht und so. Was auch immer, ja. Ja, oder ich weiß nicht, ob ich das vertrage, ja. Es gibt Ausnahmen, dann kannst du den Arzt fragen, aber für Ausnahmen fragen sie den Arzt oder Apotheker. Alle anderen im Raum, also die Agnes ist ja da, die kannst du Damen noch fragen. Der Apotheker ist schon da, es gibt auch Sanitäter irgendwo, kannst du auch fragen. Aber sonst bitte ich dich, das einfach mal zu machen und ich brauche Leute, die mich helfen über meinen Schweinehund drüber. Ich brauche meine Crew, ich weiß nicht, wie du das machst. Das mache ich einfach nicht. Aber Fasten wollen wir äh, da gemeinsam. Und wir wollen in der Fastenzeit auch etwas Neues ausprobieren. Wir werden in der Fastenzeit Reach machen. Wenn du länger bist, weißt du, am Jahr sammeln wir Geld für Projekte, wo wir glauben, dass Gott was Großartiges vorhat. Und wir wollen das dieses Jahr verbinden. Warum? Von der ursprünglichen Idee von Fasten und Geben ist ganz nah zusammen. Das heißt, ich faste, ich verzichte für 40 Tage auf etwas. Zum Beispiel, ich bin Student und sage, ich trinke kein Cappuccino mehr für 40 Tage. Und jedes Mal, na gut, in München ist es teuer, ne? jedes Mal die 10,80 Euro, <lacht> die so ein Cappuccino hier kostet, äh, die tue ich in den -Bose, ja? und ich verzichte drauf. Oder ich habe jemanden kennengelernt, der hat gesagt, ich werde einfach mal 40 Tage im Essen mich reduzieren, ich werde mir immer ein Pausenbrot schmieren, ich werde nichts in der Mensa oder irgendwo essen. Alles, was ich spare, will ich spenden, damit mehr Menschen Gott kennenlernen. In meinem Fasten erinnere ich mich dran, so Gott, ich Wichtigste ist, dein Reich komme. Weißt du, was Gott dir sagt? Wenn du zuerst nach meinem Tra Reich trachtest, wird mir alles, alles, dir alles zufallen. Das heißt, wir werden das einen äh, Hashtag Jesus Sonntag in Reach machen. Ich werde dir einen kleinen Ausblick schon mal jetzt geben für zwei Dinge. Das eine ist, wir werden äh, dieses Jahr meine Notizen suchen und äh, wir werden dieses Jahr neben diversen Projekten äh, zwei Großprojekte anstoßen, wo wir glauben, dass Gott sie benutzen will, weil wir als Ortsgemeinde und als Locations haben das Privileg, dass Gott uns weit über unsere Grenze hinaus benutzt. Und das ist abgefahren, das ist Gnade. Wenn wir E-Mails kriegen von Menschen auf der ganzen Welt, die durch Podcasts und so den Heiligen Geist empfangen, Sprachengebet empfangen, geheilt werden, befreit werden. Jedes Mal, wenn ich unterwegs bin, kommen Leute und erzählen mir, was Gott Abgefahrenes getan hat durch unsere Church. Mir ist immer bewusst, mit mir hat das nichts zu tun. Ja? Mir ist einfach bewusst, es ist Amazing Grace. Steht jemand vor mir mit drehenden Augen sagt, meine Ehe war kaputt, meine Kinder waren komplett weg dann habe ich diesen Podcast gefunden und wir haben angefangen, Hoffnung zu kriegen. Gott hat uns gefallen, zu heilen, zu verändern. Unsere Ehe ist wieder stark. Einfach, weil der Heilige Geist da war. Ich kannte den Heiligen Geist bis da gar nicht. war in einer konservativen Gemeinde und ich habe aber Geistesgaben das Sprachengebet empfangen. Der Nächste läuft auf dem Laufband, hört die Predigt von der Frau über das Sprachengebet, kriegt das Sprachengebet auf dem Laufband, dass er so weinen muss, dass der Nächste kommt, alles klar bei dir. Ja, das ist schon okay. So, das ja, ist crazy. So. Das heißt, wir merken, Gott benutzt das, aber ich hatte ein Erlebnis und so ist oft, wenn du ein Ohr an der Basis hast, wirst du durch Menschen merken, wie Gott zu dir redet. Es kommt eine junge Frau zu mir nach einem Gottesdienst vor einigen Monaten und sagt, sie will sich bedanken bei uns als Kirche, sie ist extra hier angereist aus Mecklenburg-Vorpommern, sie will sich bedanken, dass wir so treu, so großzügig sind als Kirche und es immer zur Verfügung stellen, kostenlos. Als sie mir erzählt, sie ist in einer Jugend aufgewachsen, wo sie gehört haben, es gibt den Heiligen Geist nicht in einer kirchlichen Jugend, wo sie gehört haben als Frau, Klappe zu, Kopftuch auch, wo sie gehört haben, dass eigentlich nichts möglich ist, dann haben sie illegalerweise, wie man sonst Pornos anguckt, illegalerweise den Podcast angeguckt in der Jugend. In Mecklenburg-Vorpommern. Die Ältesten haben es einmal mitbekommen. Da gab es eine Abmahnung dafür, was sie da sich reinziehen. Sie haben es weiter reingezogen und hat dort einfach angefangen, diesen Mädels und Jungs Gaben zeigen. Die erste hat angefangen zu preachen, die nächste hat angefangen, den Heiligen Geist zu empfangen. Die hat gemerkt, auf einmal, ich habe eine Lehrbegabung, aber ich habe doch lange Haare. Wie geht das? Ich meine, kein Hippie, ich meine eine Frau. Das war einfach crazy. Dann haben sie angefangen, das in ihrer Klasse, haben die auf einmal Jesus kennengelernt. Am Ende waren es 80 Jugendliche. Im Kaff in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann haben sie mir gesagt, sie sind so dankbar, aber sie hatten ein Problem. Sie hatten keine Ahnung, was sie mit diesen Menschen machen sollen. Sie hatten keine Ahnung, wie Jüngerschaft geht. Sie hatten keine Ahnung, wie Leadership geht. Und sie hatten keine Programme als Small Group. Und da hat sie mir zack gemacht. Da habe ich gedacht, was wäre, wenn wir als Kirche einen Leadership-Podcast anfangen. Den können wir alle nutzen in unseren Groups basic inputs wie leite ich eine Gruppe wie leite ich ein Team kann ich mir immer reinpfeifen kann ich hier in München reinpfeifen aber auch in Mecklenburg Vorpommern wie lebe ich jüngerschaft kurze inputs leadership podcast was wäre wenn wir small group programme hätten egal zu welchem Thema du kannst online gehen und sagen mich interessiert das Thema äh, was auch immer Beziehung und dort gibt es gute Videos und Programme und Booklets und du kriegst du einfach geschenkt kostenlos ist für deine small group cool ist aber für die Erweckung in Deutschland mindestens genauso cool. Dann haben Sie nicht nur einen Podcast, sondern Sie können Gruppen gründen, multiplizieren und werden Stories über Stories. hören. Deswegen werden wir dafür Geld zahlen. Leadership-Podcasts, Smog programme kostenlos zur Verfügung stellen. Und das Dritte ist, das ist auch etwas, was wir neu machen neben anderen Projekten, die in der Serie erst kommen, ist, dass wir merken, zum Thema Gebet und zum Thema Anbetung äh, gab es jetzt sehr viele Impulse bei dem Ohr, bei dem Ohr, bei dem Auge und bei dem Auge dass wir so empfinden, dass wir einen Auftrag haben, als ICF in unsere Stadt in Verantwortung zu gehen, dass ein Gebetshaus entsteht. Warum glauben wir das? Wir waren in Israel mit dem Team und ich bin einmal im Jahr mit dem Team in Israel. Warum? In Israel ist übrigens die prophetische Weltuhr Gottes. Wenn du es nicht weißt, was ist, schau dir um, liegt das Ruths mal an, ich schenke es dir sogar. Wenn du nicht weißt, was das bedeutet, was Gott tut, deswegen gehe ich dorthin mit der Frage, Gott, was tust du, in der geistigen Dimension. Und da gab es so viele Bestätigungen und das sind Dinge, die habe ich nicht gesucht. Die meisten Dinge in meinem Leben sind nicht durch dieses Auge entstanden und nicht durch das Ohr entstanden. Sie sind nicht mal das, wo ich sagen würde, das ist Stand heute mein Calling. Aber ich glaube, dass Gott nach Leuten sucht und nach einer Kirche sucht, Ich sage es ist mir erstmal egal, ob das meine größte Leidenschaft ist. Ich empfinde es als Auftrag, also werden wir es anfangen. Viele von euch haben diese Leidenschaft, verstehe mich nicht falsch. Aber ich denke, wir haben ein Momentum gerade und wir glauben, dass wir Verantwortung übernehmen sollen. Warum? Wir glauben, dass Gott uns ein Geschenk gegeben hat, was äh, Leiterschaft angeht. Dafür zu sorgen, dass Gaben aufblühen, dass der fünffältige Dienst entsteht. Wir glauben, dass wir damit dienen sollen. Es ist kein ICF-Gebetshaus. Da steht nicht ICF drauf. Es ist immer was Ökumenisches ein Gebetshaus. Aber wir merken, wenn... Nur das Prophetische vom fünffältigen Dienst etwas anfängt, ist es genauso einseitig, wenn irgendjemand anders nur etwas anfängt. Wir glauben, dass es ein Ort sein wird, wo wir ein Worship-Altar in, in München erleben werden, wo wir Gott bedingungslos anbeten. Wir glauben, dass es ein Ort ist, wo wir alle lernen dürfen, nur wegen Gott da zu sein. Wir fangen alle aus egoistischen Gründen an, das ist uns ja bewusst, gell? Wir fangen an, ich brauche Freiheit. Ich habe ein Problem. Ich gehe wie mir zu Gott, aber Gott will uns irgendwann an den Punkt bringen, dass wir einfach nur wegen ihm da sind. Das Gebetshaus wird ein wunderbarer Trainingsort sein, einfach wegen ihm da zu sein. Viele werden nachts aufstehen, wenn ihr das noch nicht vorstellen können, aber sagen, ich habe so eine Stimme in mir, wo Jesus mich fragt, kannst du nicht eine Stunde mit mir wachen? Bis jetzt nicht. Meine Frau hat es schon gemacht, meine Frau ist immer schneller bei Gebet. Die ist ja eigentlich so eine Gebetshausmissionarin. Steht jeden Morgen um fünf auf und betet, wenn ich nur schlafe und sage: Halleluja, Schatz, hast du schon die Welt erobert? Dann kann ich aufstehen. Aber dieses Bedingungslose. warum ist das Bedingungslose so wichtig? Weil daraus kommt die Größe Gottes. Wir sind eine Generation, die so viele Probleme sieht und so viele Ängste hat. Wenn du Gott auf dem Thron siehst, hast du keine Schwere mehr. Egal, was dein Problem in deinem Leben ist, wenn du Jesus Christus siehst, dass er alles hat, dann wird für bitte einfach. Wenn Fürbitte bitte für dich schwer ist, dann liegt es dran, dass der Teufel dir was einredet, was eine Lüge ist. Gott hat alles im Griff. Und dann werden wir beten gemeinsam in diesen Plattform für das, was Gott vorhat und was er äh, machen wird. Und äh, die Julia und die Johanna, die werden dort Verantwortung übernehmen. Wo sind sie? Das ist die Johanna. Und das ist die Julia. Und... Und oft ist es bei Gott so, dass er äh, die Challenge dir hochlegt. Ich, äh, es ist oft so, dass wir nicht warten können, bis wir Geld sammeln. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Zeit ist zu schnell. Wir haben einfach gesagt, wir fangen an. Wir haben im Glauben die Julia schon angestellt. Ich habe keinen Cent bis jetzt dafür. Aber Reach wird schon irgendwie klappen. Weil es ist einfach, wenn du merkst, es ist ein Punkt, wo Gott vorhat, dann gehst du, fängst du an, es umzusetzen. Und äh, wir glauben, dass Gott da Unfassbares vorhat und dass es uns hilft. Ich sage dir einen Punkt, warum es uns hilft. Ich glaube, wir sind in Tendenz, manchmal den Teufel in allem zu sehen. Das Gebetshaus wird dir helfen, Gott in allem zu sehen. Das ist was ganz anderes. Und zwar in allem. Ich mache dir ein Beispiel. Es gibt gerade eine Gesetzesinitiative. ich weiß nicht, ob du sie weißt, aber ab Juni wird das verabschiedet sein. Das bedeutet, wenn ich ab Juni von dieser Bühne aus behaupten würde, was tiefst meiner Meinung ist, dass zu Jesus, durch Jesus Christus deine Sexualität veränderbar ist. Wenn ich das im Juni mache, komme ich ein Jahr ins Gefängnis. Wusstest du das? So, die meisten von euch wissen von dem Gesetz nicht mal was. Das ist jetzt keine Anklage an keinen von uns, aber das heißt einfach, dass Dinge passieren. So, jetzt könnte ich sagen: Ach, du liebes Leschen. alles wird schlimm. Ich gehe zurück in die Schule, kann auch jemand anders predigen, ich es keinem, dann geht der ins Gefängnis oder was auch immer. So, und ich sage dir, was bedeutet, wenn du aus deiner Betung kommst, dann siehst du, Gott ist in allem. Wenn ich merke, dass so Gesetze kommen, ist für mich einfach eine ganz einfache Gleichung. Der Teufel hat Angst vor Erweckung in der Schwulen- und Lesbenlobby. Davor der Angst. Und dann frage ich mich, sind wir als Kirche ready? Nein. Dann bete ich am Gebetsalltag, Gott mach unser Herzen ready, wenn die Masten hier reinkommen und wir am Vater nach Heilung, nach Sehnsucht. Was ist, wenn morgen 200 Menschen, die sich umoperiert haben, Transgender, hier reinkommen? Sind wir ready? Lieben wir? Sind wir liberal? Das ist lieblos. Wie sind wir? Also bete ich dafür. Gott, macht uns ready. Wir haben ein Projekt gerade, in den nächsten Wochen werde ich euch mitnehmen, weil wir glauben, Gott wirkt an seinen Kindern, besonders in dem Bereich. Und da hat der Teufel Angst. Und wir werden da keine Angst haben, wir werden ready sein, wir werden jeden Mensch willkommen heißen, der hier diesem Jesus begegnet und wir sind alle authentisch in einem Boot und gerade in unserer Sexualität, Alter, Falter, muss ich jetzt gar nicht hingehen, schau dir die Predigtsehen an. Genau. Und der letzte Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist, wir wollen einfach grundsätzlich für uns, aber auch für jeden Einzelnen, der hereinkommt, mehr Plattformen anbieten, wo wir Jesus mit Heilung und Freiheit begegnen. Wir merken, dass wir eine zerbrochene Generation sind. Wir merken, dass in unserer Identität und Sexualität so viel kaputt ist und so viel Zerstörung ist, dass wir nach dem Weg suchen, Gott, wie willst du diese Ernte, die jetzt schon da ist und die noch viel stärker kommt, auffangen. Und wir glauben neben Get Free in Groups, dass wir Angebote schaffen. Das möchte ich hier am Vierfachen Acker erzählen. Der Vierfache Acker ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt und sagt, dass wenn du dieses Gleichnis nicht verstehst, verstehst du keins. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich lese ein Jahr lang dieses Gleichnis. War ein bisschen langweilig, aber auch cool. Und wir haben gemerkt, dass in diesem vierfachen Gleichnis, da geht es um Herzensböden und er redet von einem Herzensboden, der ist wie ein Weg. Und er sagt, er ist plattgetrampelt. Ich habe dir ein Bild von dem Weg mitgebracht. Und er sagt, manche Herzensböden, also Menschen, die das Wort Gottes hören, haben so ein plattgetrampeltes Herz, dass sie das Wort Gottes nicht aufnehmen können. Da steht nicht, sie sind blöd, sie sind doof, sie sind scheiße, da steht einfach, der Satan klaut. Und das ist für uns der Punkt Verletzungen. Ich glaube, dass wenn du Verletzungen in deinem Leben erlebt hast, was wir alle haben, sorgt es das dafür, dass unser Herz hart wird. Und manchmal brauchst du übers Get Free hinaus ein Angebot, um an diesen Schmerz ranzukommen. Und deswegen haben wir einen Workshop angefangen dieses Jahr, der heißt Restore, Verletzungen angehen, Muster durchbrechen. Äh, ich, dort kannst du einfach hingehen. Du musst keinen Begleiter haben, du kannst selber hingehen, kannst Leute hinschicken. Äh, ich selber habe dieses Seminar besucht in Österreich, war eine sehr gute Erfahrung für mich. Und äh, ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist und dass das wichtig ist für dich zu erleben. Aber die vielen Menschen, die da zum Glauben kommen, werden werden viele ein verletztes Herz haben. Mehr, als man in einem Get Free einfach mal schnell rüberwischt. Der zweite Boden ist äh, die Dornen. Ich habe jetzt keine Zeit, es dir vorzulesen. Kannst du zu Hause durchlesen. Die Dornen, wenn du es biblisch auslegst, steht in der Bibel immer wieder für Flüche und Dämonen. Und hier redet Gott darüber, dass das Wort Gottes ausgesehen wird, aber Flüche und Dämonen bei Menschen immer wieder was glauben. Wir machen das schon im Get-Free, aber wir haben gemerkt, wir wollen ein Zusatzangebot machen für die Massen, die noch zum Glauben kommen und die jetzt schon da sind, um Heilung und Freier zu erleben in diesem Bereich. Deswegen gibt es Invisible Schicksal oder Fluch, auch einen Workshop, den wir anfangen, wo du selber hingehen kannst, jemand hinschicken musst. Du musst nicht mit jemandem hingehen, aber ich empfehle dir, das zu erleben. Weil wenn du schon mal gedacht hast, dass du sauer auf Gott bist, weil er nicht das tut, was du denkst, hat bestimmt keiner das Problem außer mir hier, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass dahinter etwas gibt, was wir noch nicht verstehen. Ich mache dir ein Beispiel. Gott sagt, wähle Segen oder Fluch. Wenn ich Fluch wähle, gibt es Zerstörung. Die Bibel sagt, wenn du nicht vergibst, werden die Dämonen kommen. Wusstest du, dass das da steht? Die Dämonen werden kommen und dich quälen. Jetzt kann ich sagen, ich reg mich auf über meine Bitterkeit. Ja. Gott ist der Gleiche, er ist gut, er ist jederzeit da, aber durch diesen Workshop wirst du erleben, auf eine ganz natürliche Art, weißt du noch, was prophetisch ist? Das Übernatürliche, natürlich Erleben. Du brauchst keine Angst haben, ich werde auch da sein. Und es wird gut. Das heißt, auch das werden wir anbieten. Und der dritte Boden ist der felsige Boden. Da heißt es, dass es gar keine richtige Frucht gibt, weil es gleich wieder erstickt wird. Und das ist für uns etwas, wo wir durch Get Free in Groups und durch diese zwei neuen Angebote die die Möglichkeit geben, die geistige Dimension tiefer zu verstehen. Wir haben jetzt eine kleine Serie, gerade, das sind vier Wochen, da kann ich mal so ein bisschen kratzen, so an der Oberfläche, so ein bisschen. Aber Gott hat mir die Unfassbares vor in dem Bereich und deswegen glaube ich auch, dass das wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, wo wir leben. Das bedeutet, die zwei neuen Workshops kannst du besuchen diesen Jahr, kannst online angucken, kannst die Informationen holen darüber. Du kannst Get Free in Groups natürlich nutzen weil wir wollen selber mehr geheilt und befreit werden, um die Menschenmassen, die noch kommen werden. Und ich rede noch nicht gerade über die Zielgruppe, die ich dir vorhin gesagt habe. Ich rede über jeden Menschen. Und Gott will heilen. Das Vaterhaus ist offen. Es steht Sperrangel weit offen. Und ich glaube, dass es für uns wichtig ist, dass wir ready sind in unserem Leben und viele Menschen an die Hand nehmen können. Jetzt könnten wir noch lange darüber reden. Du merkst, das sind jetzt so ein paar Punkte, wo wir äh, uns gemeinsam aufmachen können. Du kannst dir natürlich überlegen, was es mit Monday Prayer. Du kannst dir überlegen, was für Fasten für dich und deine Crew bedeutet. Du kannst in Reach dich einlinken im Gebet. Du kannst überlegen, ah, mich spricht das an. Vielleicht soll ich im Gebetshaus mal Julia Johanna ansprechen. Vielleicht ich, kann vieles bedeuten. Aber das Wichtigste ist mir jetzt, dass wir jetzt so einen Moment nehmen, wo wir selber das machen. Und zwar das eine Ohr zum Himmel richten. Ja, das eine Ohr, war es gerade unten bei mir. Danke dafür. Aber jetzt geht es darum, das andere Ohr zum Himmel zu richten und zu sagen, Gott, was hast du mir zu sagen? Es kann etwas sein mit der Vision, es kann etwas ganz anderes sein und wir wollen das so machen, dass ich jetzt gleich beten werde, wie jeden Sonntag, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Und wenn wir das machen, werden wir es bewusst dunkel machen im Raum. Einfach zu sagen, ich nehme den Fokus mal nur zu mir und nur innerlich auf Gott. Und wenn du merkst, dass Gott dich heute Anspricht und du den Wunsch hast, einfach Gott wie ein Zeichen zu geben. Jesus, was auch immer du mir jetzt zeigst, kann eine erste Idee sein oder nur ein Grundgefühl. Ich will, dass du durch mich wirkst. Und ich will mich dir zur Verfügung stellen, während wir unsere Handylichter anmachen und aufs Kreuz leuchten. Was das für mich symbolisiert, ist ein symbolisches Gebet. Jesus, ich will auf dich leuchten und ich will sehen, dass du durch mich leuchtest. Und du kannst einfach mir zeigen, was immer das bedeutet in meinem Leben. Also wir werden einen Moment der Stille der Dunkelheit nehmen. Dann werde ich dir diese Bibelstille des Lichtes vorlesen. Und dann kannst du überlegen, ob das dir hilft, die Metapher. Mir helfen wir mit Metaphern. Dieser Lichtmoment dir hilft, dann kannst du nachher dein Handy anmachen. Aber lass uns jetzt dieses Gebet nehmen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir jetzt diesen Moment nehmen dürfen, wo du zu uns redest. Heiliger Geist. Zeig uns, was das, was wir jetzt gehört haben, mit uns zu tun hat und auch wo du weit darüber hinausgehst. Du bist unser Lehrer, du bist der, der beruft, du bist das Haupt der Kirche. Ich danke, dass du jetzt deinen Geist ausschüttest hier in diesem Raum, in unsere Herzen. Und wir wollen bewusst jetzt diesen dunklen Moment nehmen, um uns auf dich zu fokussieren. Amen.